0: Départ à l'arthrite. Épisode 1. De bonne résolution. Slip et chaussettes de rechange, tout y est. Il reste immobile un instant pour passer en revue tout ce dont il aura besoin et tout ce qu'il vient de mettre dans son sac. Il referme le zip et descend l'escalier sans allumer la lumière, de peur de réveiller sa femme. Bien qu'elle ait un sommeil de plomb, il ne vaut mieux pas prendre de risques inutiles. Son absence du lit ne semble pas encore la perturber. Après tout, ils ont atteint un âge où aucun des deux ne bouge suffisamment pour tirer la couverture à l'autre, l'âge où le niveau d'audition permet de faire des économies considérables sur les boules-quièces. Il longe le couloir en direction de la porte sans prendre la peine de regarder une dernière fois les murs incrustés de souvenirs. Cette maison, il la connaît par cœur. Ça fait plus de 40 ans qu'il y travaille, qu'il débouche l'évier, qu'il nettoie le garage, qu'il enlève les feuilles de la gouttière. Pas un recoin ne lui est étranger. Cette maison, c'est eux, c'est sa famille. C'est le coffre dans lequel il est enfermé depuis trop longtemps en sacrifiant sa vie d'adulte pour des enfants qui ne viennent même plus le voir, en le laissant avec cette femme qu'il a par le passé tant désirée, mais que les années de vie commune ont transformé en épouvantable vieille salope. Le temps est venu pour lui de retrouver son identité propre, ne plus faire partie d'un tout. Cette nuit c'est décidé. François fugue. Il sort sur la terrasse en tirant le plus délicatement possible la porte derrière lui. Il traverse la cour et passe le portail. Finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Ça en est presque décevant. Mais qu'importe ce qui se trouve derrière lui, le plus important est devant. Il traverse Pontac pour rejoindre l'abribus de la place Uningue. Il a quelques heures d'avance mais ne souhaite pour rien au monde manquer le bus de 6h50 qui l'amènera à Pou. Il sait qu'à cette heure-là, sa Nicole sera déjà réveillée, mais il sera encore trop tôt pour qu'elle s'inquiète de son absence. En attendant, le voilà seul au beau milieu du village, à l'heure paisible d'un monde en pause où le silence devient assourdissant, marchant tranquillement, caressé par la douceur de la nuit. Il espère que personne ne le verra, qu'il n'éveillera aucun soupçon. La réussite de sa fuite dépend de ce temps interminable, qui le sépare de l'arrivée du bus. Enfin, assis sur le banc devant le parking de la mairie, il patiente. Il mâche un morceau de pain qu'il a mis dans son sac avant de partir. Le reste de la baguette d'hier. Oh, Nicole ne manquera de rien, il a pris soin de lui laisser deux tranches pour le petit déjeuner. Elle ne prend jamais plus de deux tranches pour le petit déjeuner. Puis, aux alentours de 8 heures, elle part à la boulangerie acheter une baguette qui n'attaque jamais, elle y tient, avant d'avoir fini le pain de la veille. Ce n'est seulement après qu'ils peuvent entamer ce nouveau pain déjà sec. Au moins aujourd'hui, elle aura, grâce à lui, l'occasion de se souvenir du goût d'une croûte craquante et d'une mie fraîche. Ce sera son cadeau d'adieu. Les étoiles sont parties se coucher voir le soleil se lever à la même heure que les jours précédents, rien ne laisse présager que du haut de ses 79 ans, François s'apprête enfin à vivre sa vie comme il l'entend. Un vent délicat fait danser le feuillage, le coq matinal chante l'arrivée d'un jour nouveau, et l'on entend résonner peu à peu le grincement des volets qui se séparent. Le bus 803 arrive à l'heure. Malgré le passage d'un jogger et de deux promeneurs de chiens, personne ne semble avoir remarqué la présence de François. Les portes s'ouvrent devant lui. Il prend une grande inspiration, monte courageusement dans le bus en tendant une pièce de 2 euros au chauffeur qui lui donne un ticket. Il s'installe à l'avant, craignant être malade, puis les portes se referment. Cette fois, il y est. Rien, ni personne, ne pourra bloquer sa route vers la liberté. Le bus démarre et sillonne la route ponctuée d'arrêts. Des gens montent, d'autres descendent. François n'y prête pas la moindre attention. Il rêve déjà. Le premier plaisir qu'il s'offrira en arrivant à Pau sera de prendre un café en terrasse et pourquoi pas une chocolatine. Il ne regardera pas l'heure, car le temps n'existera plus. Puis il flânera dans les rues, le nez en l'air, sans se soucier des nerveux qui craignent d'arriver en retard au travail. Il sera un étranger, un parfait touriste dans ce monde qui ne lui appartient déjà plus. Ensuite, il ira à la gare et prendra le train de son choix. À vrai dire, il n'y a pas encore réellement réfléchi. La dernière fois que son cœur a battu aussi fort, c'est lorsqu'il a monté les trois étages pour rendre visite à sa fille. On a plus 20 ans. Malgré tout, il va enfin reprendre sa vie où il l'avait laissé, renouer les liens avec le jeune con insouciant qu'il était à l'époque, à la différence près que son existence est désormais derrière lui et qu'aucune de ses décisions n'aura d'impact majeur sur son avenir. À Ponta, car en revanche, l'ambiance n'est pas du tout rêverie. Nicole mange seule ses deux tartines de pain sec, en se demandant où a bien pu encore partir ce putain de François, qui finira bien par la rendre chèvre. Non mais c'est vrai. Ce n'est pas qu'elle ait particulièrement besoin de lui. D'ailleurs, elle n'a jamais besoin de lui. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être là. Il a dû sûrement sortir faire un tour pour écouter chanter les oiseaux ou je ne sais quelle connerie. Il a toujours été un peu mou, François. Et la retraite n'a rien arrangé. Au début pourtant, comme toutes les histoires d'amour, tout allait pour le mieux. Les problèmes de la vie semblaient futiles tant qu'ils étaient ensemble. Alors Nicole sait qu'ils n'ont jamais vécu de passion, on laisse ça aux romans cucul et aux couples modernes, mais au moins, ils s'entendaient bien tous les deux. Les années passant, elle trouvait sa présence irritante. Comme s'il faisait tout pour la mettre en rogne. Lorsqu'il partait en vacances, il faisait la gueule. Elle se démenait pour choisir les bons campings, les bonnes plages, les bons restaurants. Il n'avait qu'à mettre les pieds sous la table, mais rien n'allait. Non pas qu'il se soit déjà vraiment plein de quoi que ce soit, mais Nicole le connaissait suffisamment pour voir que quelque chose n'allait pas. Enfin, ce n'est pas la peine de se tracasser pour ça maintenant. Tant qu'il n'est pas là, profitons-en. Il est 8h, Nicole enfile sa veste, prend son cabas et part à la boulangerie pour acheter une baguette. Sur place, elle pousse la porte qui fait sonner la petite clochette et se place en fond de file. Il y a toujours autant de monde devant le comptoir, elle se demande pourquoi tous ces cons persistent à toujours vouloir acheter leur pain à la même heure qu'elle. Monsieur Durand débarque juste après elle, parle comme tous les jours de la météo et lui demande des nouvelles. Nicole lui répond que tout va bien, bien qu'elle ne sache pas où est parti son époux. Cette information déclenche aussitôt dans le crâne de Madame Fongier une réaction chimique qui met en branle toutes ses archives, tous les dossiers classés dans sa mémoire. Madame Fongier, c'est la vieille chouette du village, constamment à sa fenêtre à qui aucun détail n'échappe. De quoi faire pâlir la commère moyenne. Elle est au courant de ce qui se passe et elle l'a vu de sa fenêtre, elle en est certaine. Sans attendre d'être isolée du reste de la clientèle pour confier son témoignage à Nicole, elle pousse la voix pour déchirer le brouhaha de la boulangerie et recentrer tous les regards sur elle. Je l'ai vu moi, votre François. Timing parfaitement impeccable. Elle regarde autour d'elle pour s'assurer que toutes les du rond sont bien tournées dans sa direction. Elle avait entendu depuis si longtemps être sous les projecteurs, avoir enfin quelque chose qui intéresserait tout le monde. Ses efforts n'ont pas été vains, comme si toute sa vie n'était qu'une épopée pour la conduire à cet instant précis, présentant son chef-d'œuvre à un public ébahi, proclamant la bonne parole de la vérité au peuple nageant en plein brouillard. C'est son moment elle explique donc à la foule vie d'histoire merveilleuse que cette nuit, comme toutes les nuits vers 4h15, elle s'est levée pour faire pipi. Son corps est ainsi réglé et c'est la raison pour laquelle elle ne prend pas plus de deux verres d'eau pour son repas du soir, pour ne pas dérégler sa vessie et son rythme de vie. Mais contrairement aux nuits habituelles, elle n'est pas retournée se coucher tout de suite. En effet, hier Madame Guicholle lui avait porté quelques sablés pour la remercier de l'avoir conduite à la messe dimanche dernier. Ne résistant pas à l'appel du sucre, malgré la mise en garde du docteur qui ne connaît manifestement rien à son métier, elle a décidé de faire un détour par la cuisine pour les plaisirs simples de son palais. Après avoir succombé à la tentation, elle a tiré le rideau pour jeter un œil dehors. Oui, parce qu'elle ne ferme jamais les volets de la cuisine, hein. le crochet qui retient celui de droite est grippé et elle a du mal à le tourner avec ses doigts pleins d'arthrose. Elle se contente donc de fermer les rideaux. De toute façon, en pleine nuit, personne n'est gêné par le reflet du lampadaire de la cuisine. Elle a donc tiré le rideau et vu quelqu'un marcher avec un sac à dos. Elle n'était pas sûre au début, mais elle a finalement bien reconnu François. Elle l'a reconnu grâce à son pull jacquard. Le Bordeaux, celui qu'il met pour aller au marché. Bref, elle l'a vu cette nuit. Et comme il allait en direction de la mairie, ce serait pas étonnant qu'il ait pris le bus pour aller quelque part. Voir une poule par là, peut-être, non Enfin, bien sûr, elle dit ça comme ça. Hein Nicole silencieuse et glacée, est à son tour au centre des regards. Elle sort précipitamment de la boulangerie avant même d'avoir pris une baguette. Il semblerait qu'elle n'ait finalement pas droit de goûter du pain frais aujourd'hui. Elle rentre en lâchant son cabas dans l'entrée et cherche sur le bottin le numéro de la gendarmerie. Pendant ce temps, à la gendarmerie, Damien met à jour la paperasse en retard en restant bien près du téléphone en cas d'urgence. Ça fait quelques heures qu'il est sur place. C'est lui qui a été désigné pour arriver le plus tôt le matin parce que, de toute la brigade, c'est celui qui tient le mieux l'alcool. Bien sûr, il n'est pas le seul sur place à cette heure, mais il est souvent le seul à être opérationnel. Le téléphone sonne. Il décroche, imperturbable, et entend au bout du fil la voix paniquée de Nicole. Il écoute son histoire en prenant quelques notes, et arrive à la conclusion que son époux a quitté le domicile de son propre gré, et que malgré l'aspect de la situation discutable sur le plan moral, il n'a en aucun cas enfreint la loi. Il s'excuse platement auprès d'elle en lui informant que tant qu'il n'y a pas une preuve quelconque de la mise en danger de François ou d'une tierce personne, cette affaire n'est pas du ressort de la gendarmerie. Nicole raccroche, perplexe. Après tout, il est encore tôt. Peut-être rentrera-t-il plus tard. Et la voilà qui se remet en colère. Oh, il est vraiment inconscient de partir sans rien dire. Mais bon, c'est sûrement rien. Il n'a jamais rien fait de spécial de sa vie. « Il n'y a pas de raison pour que ça commence maintenant. » Et puis, Mme Fongier a tendance à exagérer. Elle s'assoit sur le canapé, le regarde dans le vide, et se surprend à être inquiète pour lui. Après tout ce qu'il a pu faire pour l'agacer, est-ce bien normal Elle ne sait plus quoi penser. Elle n'a plus qu'à attendre. Seule, dans la maison silencieuse, isolée du reste du monde, elle ignore qu'au même moment, à l'autre bout du village, un homme se lève, un homme qui dans quelques heures fera tout ce qui est dans son pouvoir pour retrouver François et l'empêcher de mettre à terme son plan machiavélique. Retrouvez le prochain épisode de Départ à l'arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.